0: סידה,
1: היום בחמוצים, אנחנו בשעה החדשה שלנו, יום שני בשעה ארבע. נדבר על מתח בממשלה בין נתניהו לגלנט, מתח בעולם בין נתניהו לביידן, מתח בשטחים, מתח בפיגוע שיהיה לנו עכשיו, מתח... בגבול הלבנון מתח בעזה והחמוצים בכלל היום במתח. אני מזכיר לכם אנחנו מקליטים את התוכנית היום ב-15 לחודש, 15 לינואר, בשעה 4, עד שתשמעו אותנו, המציאות בוודאי הולכת להשתנות. החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
0: שלום גלעד. שלום בועז, איזה הנחה, ושלום לא, שלום אי אפשר, למאזינות ולמאזינים. אי אפשר
1: להתחיל פודקאסט שבוע אחד בלי שזה ילווה בהנחה, בלי שאני זו, אהיה... זו
0: הנחה רק הולכת וגדלה.
1: לא, אני, אני חייב להיות כנה עם המאזינות והמאזינים שלנו, אני גם בהנחה בגלל מה שקרה, וגם בהנחה מהכנה לכך שאתה הולך <laughs> עוד יותר לדכא אותי, ואני צריך לסחוב את זה אחר כך הביתה. אבל תקשיב. זה
0: מאוד מעניין באמת, אתה יודע, מבחינה פסיכולוגית, שאתה בחרת לבלות שעה בשבוע ולדבר איתי על הנושאים האלה, אתה לוקח את זה מאוד קשה. אני לוקח את זה קשה, זה נכון.
1: אני אולי אתחיל עם סיפור קטן שאני חושב שממחיז את העסק. יודעי החן של התוכנית יודעים שיש לי עמותה, תמיכה נפשית ראשונית. ואחד הדברים שדנו בהם עכשיו זה קצת אה, מה אנחנו מתכנים ליום שאחרי שהמתח ירד, מה התכניות שלנו לעתיד. והם ישבנו ואמרנו, אין צורך. המתח הולך להישאר כל כך הרבה אנחנו יכולים להמשיך את התוכניות שלנו לאיך <אז> אנחנו מתמודדים עם האוכלוסייה במצב קשה. כן, אין, כרגע אין, רגיע, אין ממש אור בקצה המגרד. ואת התוכניות למצב רגיעה אפשר המילה. לדחות קדימה. אנחנו חייבים להגיד כמה דברים שקרו בימים האחרונים. ציינו את יום המאה למלחמה, יום המאה לחטופים. באירועים שהיו למשל בכיכר החטופים ובכל הארץ, ציונו בכל אוניברסיטאות, גם אצלנו. אז כמובן, היום אנחנו מקליטים ביום שני, היה לפני כמה זמן את הפיגוע המשולב ברעננה, תסיסה בשטחים, שמחה גדולה, גלעד.
0: כן, כמו שצ'רצ'יל אמר, זה לא ההתחלה של הסוף, אבל זה אולי סוף ההתחלה. באמת? סוף ההתחלה, גלעד? זה אופטימי. זה רק אומר שהתחלנו, אתה יודע, שיש עוד הרבה לאן להתקדם מכאן.
1: כן, אנחנו, אתה רוצה להתחיל בפוליטיקה? כן, שם נדיע? כן, אני
0: חושב שאחד האירועים שהם אירועי מסגרת לכל מה שקורה בימים האחרונים, זה מתח עצום שמדברים שהוא מגיע לסף של פיצוץ בין שתי קבוצות בקבינט הביטחוני, בין גנץ ואיזנקוט מצד אחד, ונתניהו וגלנט מהצד השני. נתניהו
1: וגלנט. זאת אומרת, כן, חזרו <וגנת> להיות
0: בציר. הם חזרו, הם לא מסתדרים אחד עם השני, אבל הם בכלל. כן תמימי דעים לגבי הנקודה שהיא הנקודה שנמצאת במחלוקת בין, ה... בין הניצים, בין הצדדים, mm -hmm. וזה בעצם הנושא של... מלחמה וחטופים. מה שאומרים... אוי, מה שאומרים, חזרנו לשם, אה? מה שאומרים נתניהו וגלנט, mm -hmm. זה שהדרך, שאסור לעצור, ואסור להגיע כרגע לאיזושהי פשרה עם mm -hmm. חמאס, מה שצריך לעשות זה לחתור קדימה עד הסוף, והלחץ הצבאי בסופו של דבר... יוביל לשחרור החטופים?
1: אני אוסיף כאן בסוגריים, וגם אם לא יוביל, המטרה החשובה היא המלחמה, ולכן הכל בסדר. נכון.
0: זאת אומרת, זאת אומרת שיש כאן, הם לא אומרים את זה, אגב, <אז> אבל אנחנו, אנחנו מבינים, אנחנו גם יודעים, אחד מה שצריך להגיד, זה שאנחנו יודעים שהלוחמה היא לא זו שמשחררת את החטופים. כן, זה לא מה שמשחרר חטופים, <אז> לא עכשיו ולא, ולא בעבר, <אז> <אז> אבל זה היה הטיעון שלהם. הטיעון של הצד השני, זה שצריך לשים את הנושא של החטופים בראש סדר ה... עדיפויות, זה מה שכרגע אייזנקוט וגנץ אומרים, שהאמת שזה זה, זה מפתיע במידה מסוימת. ו... למה ו... זה מפתיע אותך? היה לנו דיון ארוך פה בתוכנית על כך שאמרת שנושא החטופים הוא בדיוק קו ה...
1: קו... הקו שמפריד בתוך הפוליטיקה הישראלית בין גישות יותר נציות ויותר עיוניות. אבל עדיין מדובר כאן
0: בשני רמטכ"לים לשעבר. אבל הם, ו... מייצ... הם נבחרו ומייצגים מחנה מסוים. נכון, אבל יש להם גם את העמדה שלהם, ואני, ואני לא בטוח שהמחנה שלהם לגמרי נמצא איתם. אני אפילו אה, די מפקפק בזה שה... באמת? כן, <ח> <ח> אני חושב <ח> <ח> שיש הרבה אמביוולנטיות לגבי העניין הזה. כי צריך להבין את המשמעות של עסקת חטופים כרגע. עסקת uh, חטופים שתהיה עכשיו, זה כבר לא, לא תיווהה, תירא... זה לא מה שראינו קודם. כן. Uh, צריך, לה... צריך לה... להבין שסינוואר uh, uh, בעצם מבין שהוא טעה. בעסקה הקודמת. כן. בעסקה הקודמת הוא חושב שהוא ימשוך את הזמן, שהפסקת האש תתערב. אני מרגיש שאנחנו תהיו שלא קשה... הצלחנו
1: למשוך אותה לעוד יומיים ולשחרר עוד 20 איש.
0: נכון, את... יכול להיות, יכול להיות. אבל לא בסך יודע, הכל, כן צריך, כן צריך <אז> להודות על זה שהעסקה הזאת התקיימה, <אז> אבל סינואר למד מזה. והיום הדרישות של חמאס הן דרישות מאוד ברורות, של הפסקת הלחימה ונסיגת צהל מעזה. המשמעות <אז> של זה... היא בפועל ניצחון של חמאס במערכה הזאת, כן? הם, הם יכריזו על ניצחון, זה ייראה כמו ניצחון. ויש כאן שתי בעיות לגבי, יש כאן בעיה אחת מהותית, ויש כאן בעיה שנייה שהיא בעיה פוליטית. Mm -hmm. הבעיה המהותית זה שבמידה ותצטייר תמונה של ניצחון של חמאס במערכה הזאת, זאת אומרת שצהל, שבאמת ניסוג ונשחרר את החטופים, אם, אם באמת נעשה... רגע, רגע,
1: רגע, למה אתה? סליחה. לא, לא. לא. למה אתה מניח שעסקת חטופים אומרת נסיגה?
0: בגלל שזו... אלה הדרישות של חמאס. ואני לא רואה אפשרות. צריך להבין דבר אחד, ما, יש, יש משהו שהם לא יעשו. הבנתי יש אותך. יש דבר אחד שהם לא יעשו בצורה שהיא... כן, צריך... אה, לא יודע, זה, זה לא יהיה הגיוני אם הם יעשו. אין מצב שחמאס ישחררו את החטופים רק כדי שמאותה נקודה נוכל לשוב ולחסל אותם. כן, זה, זה משהו שהוא לא הגיוני בעליל, שזה בעצם מה שהיה בעסקה הקודמת. אז הם למדו מזה. זה אומר שהם יצטרכו לקבל את הערבויות המתאימות, שזה אולי ערבויות בינלאומיות, זה אולי נסיגה מלאה של צה״ל מהשטחים, וערבויות בינלאומיות, שמבטיחות שבעצם הלחימה הופסקה. אתה
1: באמת חושב, סליחה, בוא תשטוף לי, בוא, אנחנו עכשיו בתוכנית, גילה דורס לבועז את התקוות, אין שום... אפשרות למרות מה שאני קורא אצל הפרשנים לעסקה
0: שאינה כוללת נסיגה מלאה של ישראל. אני חושב שהסיכוי לכך הוא קטן מאוד. אני חושב ששוב, אם, אם, צריך, אם נחשוב קצת על האינטרס שלהם, mm -hmm. ונבין שהם לא ירצו עסקה שבה בואו תיקחו את החטופים שלכם ועכשיו תוכלו לא להפציץ לא או אותנו, תקחו, ועכשיו תקחו תוכלו... תיקחו עשרה
1: ותיתנו לנו המון uh, בחזרה ונעשה מזה תנועה. בואו לא... בוא תיקחו
0: את החטופים שלכם ועכשיו תוכלו להפציץ uh -huh. אותנו בלי בעיה, בגלל שלא יהיה לכם את הדאגה שיש שם חטופים, mm -hmm. זה הסיכוי שדבר כזה יקרה הוא לא מאוד גבוה. Mm -hmm. וגם צריך זאת אומרת שה... כן,
1: אני, אני חייב להגיד לך.
0: למרות שהמצב ברצועה הוא קטסטרופה, המצב לא. של חמאס כנראה לא קטסטרופה.
1: אני חייב להגיד עוד משהו, נדמה לי, ואני לא מומחה צבאי, אבל משיחות ומניסיון שלי להעריך, נדמה לי שהם לא בלחץ לקרוע את עצמם בלהילחם איתנו. מספיק להם... כל יום שכמה יקפצו, נכון, יהרגו אחד, הם לא יהרגו אחד, חופרים. הכל טוב.
0: יש עדיין אזורים ברצועה שאנחנו לא אה, השתלטנו עליהם, יש הרבה אזורים כאלה. כן, אה, כל הדרום. זה ממש
1: מרגיש שיש זמן, הכל בסדר, כן. אין לחץ. אתם, 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 אתם יש לכם מה להפסיד. המילואימניקים רוצים הביתה, קשה כן, ש... לכם עם הכלכלה,
0: 아... אנחנו... האסטרטגיה של חמאס, ואסטרטגיה חכמה, זאת mm -hmm. מלחמת התשה. כן. בואו נמשוך אתכם עד שבסוף לא תוכלו ותצטרכו לצאת, ואז זה יהיה הניצחון שלנו.
1: ומאחר ולא אכפת להם מהרעב בעזה, כי זה בעיה שלנו, מאחר ולא אכפת להם מהמתים בעזה, כי זה בעיה שלנו, אין לנו אין לנו איך כפתור ללחוץ עליהם. אוקיי,
0: אז עכשיו בואו נחזור לאינטרס הישראלי. כן. אוקיי? באינטרס uh, הישראלי אנחנו צריכים להעמיד על המאזניים mm -hmm. שתי אפשרויות. כן. אפשרות אחת זה שלמרות שזה ייקח זמן ולמרות שזה יגזול uh, הרבה מאוד uh, משאבים ויהיה לזה okay. מחיר גם בחיי אדם וגם מחיר כלכלי, mm -hmm. אנחנו ממשיכים עד הסוף ברצועה. זה יכול לקחת שנה, זה יכול לקחת שנתיים, עד שאנחנו מפרקים את הארגון הזה והופכים אותו בעצם לארגון שאין לו את הכוח ואת ההשפעה שיש לו היום. לא מבחינת השליטה ברצועה ולא מבחינה צבאית. זה ייקח הרבה זמן. זאת אופציה אחת, שהאופציה הזאת יש לה גם מחיר של זמן, ויש לה גם מחיר של רמת הוודאות שאתה מגיע ליעד הסופי הזה, היא לא אה, מאוד גבוהה. בגלל כל מיני שיקולים מסביב שיכולים לקרות. מלחמה בלבנון, לחץ אמריקאי, בחירות בארצות הברית, מיליון דברים. מותר לדבר על מה שקורה עכשיו בצפון שעדיין
1: נסוג. רגע, שנייה,
0: שנייה. זה, אז, אז יש את הצד הזה. על הצד mm -hmm. השני, יש את שחרור החטופים, שאם אתה מקבל את התנאים של חמאס, אתה משחרר את החטופים, זה די ודאי. זאת אומרת, אם אתה נסוג מהרצועה, כן. אבל אין עושה... מצב שאנחנו נסכים לסגת
1: מהרצועה. שנייה, כבר. שנייה.
0: להחלטה הזאת, יש השלכות שהן גם השלכות שהן מהותיות וגם השלכות שהן פוליטיות. ההשלכות mm -hmm. המהותיות זה שאנחנו נשדר כאן לכל הזירה מסביב, לכל uh, החיזבאללה והאיראנים mm -hmm. והחותים ולא יודע מה, אנחנו נשדר שישראל מדינה חלשה, שישראל הופסה. על ידי אה, חמאס. אני לא בטוח שאני מסכים. כן, כן, אותך. כן, זה, ההשלכות האסטרטגיות ארוכות הטווח של אתה המהלך
1: אומר, הזה. ריסקנו את עזה, יצאנו, ברגע שנצא החוצה, הפסדנו? אני לא מבין. כן,
0: כן, בטח. <מת> ברגע שנצא החוצה, אם <מת> חמאס... הדרך
1: היחידה לנצח להישאר שם לנצח? לא אתה? לנצח. והמשיכו לא. להיהרג לנו לא. חיילים <מת> כל תכף... יום, שניים? לא,
0: לא, לא. <מת> זו לא הדרך לנצח, אבל אם אתה יוצא בלי להשיג את היעדים שהצבת לעצמך, שזה חיסול חמאס, אבל אי אפשר לחסל
1: את חמאס, <מת> אנחנו אז... יודעים את זה כבר. <מת> אי אפשר,
0: ש... <מת> הן חסרות משמעות, אבל כן לעקר את חמאס מהיכולת שלו לשלוט באופן אפקטיבי ברצועה. זאת אומרת שיהיה גוף אחר שישלוט שם במקום חמאס, ולחמאס לא היו את היכולות הצבאיות שהיו לו עד היום. את זה כן אפשר להשיג, אבל זה ייקח זמן. אם אנחנו יוצאים בלי זה, הפסדנו, וגם הם יכריזו על ניצחון, זה לא סתם שאנחנו הפסדנו, יהיו חגיגות ניצחון בעזה סביב העניין הזה. אתה אומר, הדרך היחידה למנוע
1: חגיגות? זה יקרין,
0: זה יקרין על כל המזרח התיכון. הדרך
1: לא... היחידה למנוע חגיגות ניצחון בעזה, היא שמי שיהיה בעזה זה ה-reitalized uh, Palestinian autonomy. Authority, כן. authority, משהו כזה. Authority,
0: סליחה. כן. Uh, אבל זה לא רק השלכות מהותיות, יש כאן השלכות פוליטיות שהן אולי אם ישראל נסוגה מעזה אה, בשביל לשחרר את החטופים, הממשלה הנוכחית לא נופלת, היא מתרסקת לחתיכת. לא, אני חושב שאתה, סליחה.
1: קל, אני חושב שאתה טועה. לא, אני, אני לא טועה. לא אני חושב לא. שאם ישראל, לא, אני אסביר לך אם ישראל... ממצמצת לכיוון אפשרות של זליגה לשם כבר אז הממשלה קורסת.
0: כן, אוקיי, אז היא... אבל... לא זאת... צריך
1: להגיע לאקט. ברור. אז אז ש... אני התכוונתי שברגע
0: שהוא פותח בדיונים, הממשלה קורסת. זאת אומרת שמבחינת נתניהו וגם גלנט, מבחינה פוליטית, אין שום אופציה לעשות את זה, כן? הוא ייתפס כחלש, הוא ייתפס כמי שנכנע. לא רק שה באוקטובר קרה תחת uh, המשמרת שלו, אלא גם תבוסה. האיש שאמר שהוא חזק מול חמאס, שהוא יביס את חמאס, הוא האיש שנכנע uh, לחמאס. Uh, אז, אז כאן אולי יש uh, uh, בכל זאת איזושהי תופעת לוואי. מעט חיובית למהלך כזה, מעבר לשחרור החטופים, גם נפילה של הממשלה הזאת, אבל אני, המחיר, המחיר יכבד, זה יהיה אני, מחיר יכבד. אני,
1: אני, 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 הרי לא, לא, לא מתיימר להבין בשיקולים הביטחוניים, ואין לי את כל הידע, אבל אני מתקשה להאמין שלא ניתן להגיע למיני עסקה נוספת, כמו שהייתה הקודמת, שיהיה בה אפשרות... לשחרור חטופים תמורת מהלך כלשהו. שחרור תמורת כלשהו בלי נסיגת צה"ל המליאה. אני לא מאמין שאי אפשר להגיע למשהו.
0: הבעיה לא שלך, שלך, וגם של הרבה אנשים אחרים שמדברים mm -hmm. כמוך, זה שהם... אמרתי, אבל, שם, אבל זה זה התחלתי ש... בלהגיד שאני לא מבין. כן, אני לא... לא אני אגיד לך, לך, אבל מה הבעיה? יש הרבה אנשים שאומרים כן. את מה שאתה אומר, mm -hmm. uh, והם אומרים את זה בגלל שקשה להם קצת להפריד בין uh, משאת uh, נפשם. לבין, ה... לבין מה שהחמאס באופן מאוד גלוי וברור אומרים. כן. זאת אומרת... לא, אני... אבל מה,
1: במשא ומתן אני רוצה X, אתה רוצה Y, הם מגיעים לפשרה. אין פשרות?
0: יכול להיות שיהיו פשרות, אבל לא עד כדי כך דרמטיות כמו שאתה מתאר. Mm -hmm. גם צריך לחשוב על האינטרס של הארגון הזה. Mm -hmm. כן, שוב.
1: אבל... אם... אבל ראינו, הם עשו את זה כבר, הם כבר שחררו 10 ביום הם, תמורת הם, 30. אבל הם מבינים שהם טעו.
0: Mm -hmm. הם מבינים שהם טעו, הם לא חושבים שמה שהם עשו היה חכם, mm -hmm. הם, חושבים, הם מבינים שזאת הייתה טעות כי הם לא הצליחו להשיג את היעד שלהם. Mm -hmm. היה, אם היעד שלהם היה למשוך את המשא ומתן אה, עוד ועוד, לא את המשא כן. ומתן, את הפסקת כן, האש כן, עוד כן. ועוד עד לנקודה שבה צהל לא יוכל לחזור mm -hmm. ולהילחם, ויהיה לחץ בינלאומי וכל מיני דברים כן. כאלה, זה לא קרה. לא. כן? צהל חזר להילחם כן. אה, לגמרי וכל הסיפור הזה התבדה. אז הם לא יחזרו על אותה טעות, אנחנו לא יכולים לצפות שהם יחזרו על אותה הטעות. הרעיון הזה של כולם תמורת כולם, כן, שאנחנו נשחרר את כל כן. האסירים, זה כבר על הרבה זמן, זה, זה מחר בבוקר אפשר uh, לעשות את זה, אבל הם לא רוצים את זה, זה לא משהו שהם רוצים. הם לא רוצים עסקה מהסוג הזה, הם רוצים עסקה שתבטיח את השרידות שלהם. הם רוצים עסקה שתבטיח שהם נשארים שם.
1: אני לא יודע, יש, אין יש שום מצירתיות ה... ודמיון, אפילו כן. כמו עם אש"ף, לשלוח את, את סינואר
0: לקטאר. אז, אז הקטארים עכשיו הציעו הצעה. שהיא פחות או יותר כזאת, שיצלי, שיאפשרו למנהיגים של חמאס אה, לצאת, לנסוע לקטר. ונצא... החמאס לא רוצים את זה. זאת אומרת, ההצעה הקטרית, שהיא הצעה שהיא בעצם אומרת תבוסה ישראלית, אבל הנה, קחו, אנחנו נוציא את המנהיגים של חמאס מרצועה, גם את זה חמאס לא רוצים. Mm -hmm. הם לא נמצאים בנקודה שאנחנו היינו רוצים שהם יהיו בה, שהם נואשים. הם לא נואשים. הם לא במצב שבו הם אומרים, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לקבל את מה שישראל אם תיתן. אם אני
1: לוקח את התיאוריה של גימל הירשברגר, שהדרך יחידה להגיע לסיום זה כשכל הצדדים נואשים, נדמה לי שצד אחד מתחיל להתייאש וצד שני לא.
0: נכון, אז, הצד שאנחנו...
1: שמתחיל להתייאש זה הצד, סליחה, זה אנחנו... אבל רגע, נסביר מדוע. כן. זה הצד שהוא דמוקרטי, זה הצד שאכפת לו מחיי אדם. זה צד שאכפת לו מחיי חייליו, מחיי העורף נכון, שלו, נכון. זה הצד שכשהמילואימניק נלחם, הבית שלו, העסק נפגע, אשתו עם הילדים דואגת, נכון. זה הצד שאוטומטית
0: ו... מפסיד, נכון, תמיד נכון. מפסיד בכזה דבר. כי זה הצד ה... שיש ה... לו מה להפסיד. העניין, אחד הדברים האכזריים במלחמה הזאת, זה שבאמת אנחנו, אה... אני חושב שקודם כל הציבור הישראלי, שיכולת עמידה מדהימה. ללא ספק. לחלוטין, אבל, 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 אבל זה מהיום. אבל הנושא הזה שוחק אותנו. נגיד אל יום ה-200? הנושא של החטופים הוא באמת שוחק. זאת, זאת אומרת, כמה אנחנו יכולים לעמוד מול המשפחות האלה ולהגיד שהמשך הלחימה יותר חשוב משחרור יקירכם. זה מאוד קשה גם לנו כציבור וגם להנהגה לא. לעמוד יום-יום ולהגיד להם את המשפט שנייה. הזה.
1: אני רוצה להפריד כאן בין שלושה דברים. אחד החטופים, שתיים החייל, הצבא ושלוש העורף. בואו נפריד, כל דבר כזה הוא בעיה נפרדת. לגבי החטופים...
0: הן בעיות מאוד משולבות, איך אני
1: חושב? אני מסכים, אבל נמצאת רק אחת. לגבי החטופים, הבעיה המרכזית, איך אנחנו מסתכלים על עצמנו בכך שאפשר להיכנס לבית שלך ושלי, לחטוף אזרחים מהבית, והמדינה עומדת מנגד. או לא מצליחה להחזיר, או לא נלחמת, עושה
0: את הכל... יש כאן משהו שיותר מזה, התפתח אתוס בישראל בעשרות שנים האחרונות, זה אתוס יהודי ותיק בדיוק, שבויים. שאומר שאנחנו בשביל שבויים מוכנים להפוך את העולם. אנחנו היינו מוכנים להפוך את העולם עבור רון ארד, וזה לא הצליח. כן. אנחנו היינו מוכנים עבור uh, גלעד שליט, גם במחיר uh, מאוד uh, גבוה. והאתוס הזה הוא אתוס שהשתרש, ואנחנו לא יכולים עכשיו עם 136, כן, יש 136 חטופים, אנחנו לא יכולים פתאום להגיד ל-136 חטופים, אתם לא, אתכם אנחנו, אנחנו מוכנים להקריב תמורת המשך הלוחמה. <זאת> אבל זה יש לא, זה לא אולה...
1: הצד היחיד, יש עוד צדדים לדבר הזה. בוודאי. אני, אני אומר בצורה מלאה... ארה״ב מנסה להגיד, תמיד הייתה אומרת, מי שנושא איתו דרכון אמריקאי, זה כמו הדרכון הרומאי של פעם. תיגע באזרח רומא, נרדוף אותך ואת בניך ובני בניך. זוכר את הרעיון של רומא? ארה״ב מנסה להגיד אותו דבר. כל אזרח אמריקאי מוגן, אנחנו מנסים להגיד. כן, זה לא אזרח ישראלי שנמצא בנפאל וצריך להציל אותו. אזרח ישראלי, בבית ישראלי, המדינה שלחה אותו לגור שם, אמרה לו לא יהיה בסדר, הבטחה אותו, חטפו ברור, אותו ברור מהבית שיש... על ידי האויבים. ועכשיו אנחנו אומרים סווי. ברור שיש
0: מחויבות, אין ספק שיש מחויבות, אבל אה, אי אפשר להתעלם מהדילמה. זאת אומרת, אני, כן, אני בוא, חושב כן, שאחד מדי. הדברים שאנחנו לא עושים מספיק בשיח על זה, זה מדברים על הדילמה המאוד גדולה, כי יש לנו על, על, נכון. על כף המאזניים, נכון. יש לנו את 136 החטופים, mm -hmm. אבל לצד השני יש לנו 10 מיליון אזרחים שאנחנו צריכים להבטיח את שלומם, ואם אנחנו מפסיקים את הלחימה היום, יש סכנה לא קטנה שחמאס חוזרים. והשישה לאוקטובר, אנחנו חוזרים למציאות של השישה לאוקטובר, ואנחנו לא מאפשרים באמת חיים בטוחים בעוטף, ואנחנו לא מאפשרים חיים בטוחים בצפון הארץ, ואנחנו צריכים לשקול את כל השיקולים המורכבים האלה, זה לא רק החטופים. החטופים מאוד חשובים, אבל זה לא הדבר היחידי שעומד על כף המוזניים.
1: ואני מודה כאן שאני, מה שאני עובר ב יום האחרונים, אני משוחד בנושא הזה. הנקודה השנייה היא הצבה. קשה למדינת ישראל להתמודד עם 100 ימים ואולי 200 ימים של מילואימניקים נכון. שנמצאים ושל סדירניקים שמסכנים את חייהם יום-יום. נכון. אנחנו התרגלנו ללוקסוס אחר, התרגלנו לחיים אחרים,
0: וקשה לנו מאוד להתמודד עם הסיטואציה הזאת. זה קשה ברמה המערכתית, וזה קשה ברמה האישית. אני יכול, אני יכול לספר בתור סגן הדיקנית, שאני נפגש עם לא מעט מילואימניקים שחוזרים, וחלק מהם חוזרים לתקופות קצרות, הם, הם ישר חוזרים חזרה לצבא. והם אומרים, כשאנחנו שואלים מתי נשתחרר, אומרים להם, אנחנו לא יודעים, כן? ברגע שאנחנו צריכים אתכם לעוד המון זמן, אנחנו לא יודעים מתי כל הסיפור הזה ייגמר. תראה, זה, זה היה בעבר, כן? צריך להגיד שגם במלחמת יום כיפור החזיקו מילואים חצי שנה אחרי המלחמה.
1: אנחנו ב-2023, נכון. אנחנו מדינה אחרת.
0: אנחנו, אנחנו מדינה... מדינה עמידה יותר וחזקה יותר, <ע> צריך, <ע> צריך <ע> לציין. אבל,
1: אבל העמידות הזאתי... תראה, הלכידות החברתית היא מדהימה, אני שם את כל זה בצד, לא אין זה. כמוה, היא מדהימה. גם, גם,
0: גם היכולת הכלכלית להתמודד עם היכולת... זה היא טובה יותר.
1: אבל גם היכולת הכלכלית היא בדיוק ה... נקודת התורפה שלנו. יש לנו מה להפסיד. בוודאי. אם בן אדם נמצא במילואים והוא מפסיד עתיד אמיתי שהוא יכול לרכוש לעצמו בלימודי פסיכולוגיה, או עתיד אמיתי בביזנס שלו, או בעסק שלו, או עם הילדים שהוא לא רואה, אני, אני מדבר, אני מדבר איתם כל הזמן. זה, זה עניין משמעותי שהוא האתגר השני של המדינה. האתגר השלישי הוא העורף. תראה, אנחנו כאן גולשים ותכף נעצור. אבל העובדה שאתמול היה לנו את האירוע בצפון, ואז היה שמועות שהלוויה נעשתה בלילה כי אי אפשר לעשות את ה... הבא... אנחנו נכון. במדינה ריבונית, בשטח ישראל, עמוק בפנים. אנחנו
0: בתוך שלושה חודשים, גבולות המדינה הצטמצמו דה פקטו. זאת אומרת, בעצם כל צפון הארץ, הוא הפך להיות רצועה ביטחון שאי אפשר להסתובב בה. ומסביב
1: לעזה, יש לך שבעה קילומטר. ומסביב לעזה, נכון, קילומטר נכון.
0: ו... נכון. זה באמת, זה מצב לא נורמלי, שקרה תוך זמן מאוד קצר. שכאן צריך לציין שטנדרים ואופנועים הצליחו בעצם להביס את אחד הצבאות החזקים בעולם ולשבש לגמרי את כל החיים שלנו. אנחנו צריכים עכשיו לחשוב איך אנחנו חוזרים בחזרה, ולכן שוב העניין הזה של החטופים מייצר דילמה כל כך גדולה, כי אנחנו לא יכולים רק להתמקד בזה. אנחנו
1: נעצור כאן, למאזיני הרדיו, אנחנו עוברים לשיר. אספר לכם שאני חוזר כאן על אלבום של איה קורם, שנקרא 2023. באיזה צחוק היסטורי מעניין, אנחנו, כל האירועים קוראים לנו ב-2023, זה אלבום עתידני שלה, שבו היא מדניינת עולם מוזר ומופלא, אולי לא כל כך מופלא שיקרה במקרה, ב-2023, ושיר אחד משם מתנגן לי הרבה בראש. שורת המפתח שלו, רקע הרבה גיטרות, יש לי חור בתוך הבטן.
0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו! כל על
1: ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז טוב, אז אל מאזינים מאזינות הרדיו, השיר שהיה עכשיו היה השיר מצרים שלהיה קורא מאותו אלבום. והשורות שרציתי משם זה והגעתי בלחש, וצעקתי אליכם, אלוהים הזה שכח אותי, הוא לא יציל אתכם, והשארתי במצרים את ליבי ואת כבודי, ויצאתי ממצרים, אז לגמרי לבדי, תחליפו מצרים בעזה. והשיר הזה שנכתב לעתיד מסתורי של 2023 פתאום נהיה מחובר. גלעד, אתה רצית מאוד להיות, לעטות לרגע את כובע הפסיכולוג החברתי-פוליטי, שזה תפקידך. בדרך כלל. בדרך כלל, כשאתה לא סגן דיקנית או קריין בחמוצים, ורצית
0: לדבר על ההיסטוריה והפסיכולוגיה של שחרור חטופים. אני רוצה äh, להגיד עוד משפט אחד על מה שדיברנו עליו äh, קודם, okay. כי תוך כדי זה שישמעת äh, את השיר, mm -hmm. אני ראיתי ממש את הדילמה הזאת שדיברנו עליה, על הדילמה של האם ללכת על מתווה של חטופים mm -hmm. והפסקת הלחימה, או okay. להמשיך את הלחימה גם תוך uh, סיכון החטופים, ואנחנו רואים שני עיתונאים uh, בכירים, שכל אחד לוקט עמדה אחרת בדילמה הזאת. Uh, דרוקר uh, כתב uh, היום, שעד עכשיו הוא חשב שצריך uh, ללכת. עד הסוף ולהמשיך את הלחימה. אבל מתוך הבנה שזה מדשדש ולא מתקדם uh, כמו שצריך, אז הוא אומר, לא, שיניתי כיוון, צריך בעצם לשחרר את החטופים. ואבי ששכרוף uh, אומר את ההפך. הוא אומר, זו תהיה פשיטת רגל ביטחונית אם אנחנו נזנח את הלחימה ולא נביס את חמאס. ואני מוכרח להגיד שאני קרוע בין שני העמדות האלה, כי אני מסכים מאוד שתי עם... עמדות. איס... שתי עמדות. שתי עמדות. אני מסכים מאוד עם איסס חרוף, שאומר שההשלכות הביטחוניות ארוכות הטווח, לא דווקא כרגע. זאת אומרת, אחד הדברים שהרבה גורמים צבאיים אומרים, זה שכרגע הסכנה בדרום... פחדה מאוד, כי, כי כן הצלחנו לפגוע בחמאס בצורה mm -hmm. משמעותית. אז זה לא כרגע, יכול להיות שאנחנו ייצרנו איזשהו שקט לתקופה מסוימת. אבל אם חושבים על הטווח הארוך ועל המשמעות ההרתעתית, או של אובדן ההרתעה של הפסקת הלחימה כרגע, אז המחיר הוא מאוד כבד. מצד שני, כמו שאמרנו קודם, אם, אם יש סיכוי לשחרר את החטופים, גם במחיר כבד, גם במחיר פוליטי, זה קשה מאוד להגיד לזה לא. אני, אבל, בוא, אבל, כן. אבל זה דווקא לי טוב לתוך השאלה הגדולה של איך הגענו בכלל למצב שיש מוטיבציה כל כך גבוהה לחטוף ישראלים, אזרחים וחיילים. Mm -hmm. שכל ארגוני הטרור רואים בזה את ההצלחה הכי גדולה שלהם, הרבה יותר מלהרוג ישראלים.
1: עד כדי כך שמדברים על נוהל חניבל, שישתמשו בו או לא ישתמשו בו באותו נכון. מקרה, מתוך איך הנחה איך הגענו... ששווה
0: הכל ובלבד שלא יהיו חטופים. איך הגענו למצב המובט mm -hmm. הזה? אז אה, אה, אני חושב שכאן צריך להפנות את הזרקור לאחד הפסיכולוגים הפוליטיים, mm -hmm. פסיכולוג של טרור. מאוד ידועים בחוגים של המשא ומתן, אבל לא מאוד מוכרים לציבור, אני חושב. פרופ' אריאל מררי מאוניברסיטת תל אביב, אתה למדת אצלו, אתה למדת בתל אביב? לא למדתי. אז, אז הפסדת, הוא איש מאוד מיוחד. אני לא מכיר אותו באופן אישי, אגב, אבל אני מכיר את העבודות שלו. ומררי היה שותף פעיל בכל המסעים ומתנים. לשחרור חטופים בכל האירועים של, אה, אה, שבהם היו בני ערובה בשנות ה-70, והיו לא מעט כאלה. Mm -hmm. כן, רק בבקשה. רשימה חלקית. תזכיר לנו בבקשה, לאלה מאיתנו שנולדו כן. קצת מאוחר יותר. <coughs> אז גם, גם מי שנולד מאוחר יותר אפשר לקרוא על זה. Okay. כן? אוקיי, תחכים <tahkine> אותי, נו. כן, אם ניקח את uh, משגב עם ואת uh, אוטובוס הדמים ב-78', ואת uh, בית ספר במעלות, ואת uh, מטוס uh, סבנה ש... גם, גם ביבי וגם ברק היו שותפים בפעולת החילוץ שם, ומלון סבוי. כן. הוא אומר, בכל האירועים האלה, בכל המקרים האלה, הדרישות של המחבלים, mm -hmm. היו, היו דרישות שבמונחים של היום הן דרישות מאוד מינימליות. Mm -hmm. so תמיד, תמיד היה מדובר בעשרה מחבלים, בעשרים מחבלים. ציפור
1: מסרטים אמריקאים תנו לנו כסף לנחות במקום בטוח ועשרה מחבלים כזה? כן,
0: זה היה, אוקיי. זה היה עשרה עשרים. כי ככה זה תמיד בסרטים האמריקאים שחטפים מטוס. אז כנראה שזה לא סתם, זה, אלה היו המספרים, mm -hmm. ותמיד התשובה של צה״ל הייתה, לא. ו, ו, וניסו תמיד בפעולת חילוץ, גם אם פעולת החילוץ הסתיימה בסופו של דבר בהרוגים. יותר הרוגים התפיסה, מכמה ש... התפיסה כן. הייתה לא נוסעים ונותנים עם מחבלים, mm -hmm. ולא, 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 ומנסים קודם ב, ב, באופן צבאי. וגם אם כן, גם המשא ומתן, אחד הדברים שמררי אמר שהוא מאוד הקפיד עליהם כל הזמן, זה אחד תמורת אחד. אנחנו לא, לא משנים את הנוסחה הזאת. הוא דיבר על משא ומתן במזרח התיכון, שחייב להיות כזה. ואז קורה אירוע אחר. יש מבצע ליטני, במבצע ליטני נשבו חמישה ישראלים, ארבע בסופו של דבר נהרגו, ואחד, אברהם עמרם, היה היחידי מהשבויים שהוא חי, והתחיל משא ומתן. ובמשא ומתן הזה, הארגון של אחמד ג'יבריל, שהחזיק בשבויים, אמר, אני רוצה 20 אסירים בחזרה. ואז ראש צוות המשא ומתן אמר, מררי אמר, לא, תגיד לו, אחד, אחד תמורת אחד. כן, יש חטוף אחד, אז אחד. כן, אז וראש אמר לא... הצוות אמר, אני, לא לו, כאילו... אני רוצה להיות לארג', כן. אני לא רוצה להתמקח, ניתן להם את מה שהם רוצים. ומררי אמר לו, תקשיב, אם אתה נותן לו, אתה, אם okay. אתה נותן לו את מה שהוא רוצה, okay. מה שהוא מבין מזה, זה שהוא לא ביקש מספיק. כן, זה כן. מה שהוא מבין בזה, הוא, הוא אומר, בסופו של דבר, האירוע הזה נגמר בשחרור של 76 אסירים. זאת אומרת, מי 20 שביקשו?
1: לא רק 76, זה גם הלך והתעכב, הוא אמר, רגע, אני יכול להשיג יותר, אמרו, כן, בוא שוק. נכון, נכון, נכון.
0: ואז כמובן שהעסקה הבאה, עסקת ג'יבריל, ששוחררו יותר מאלף אסירים פלסטינים, ביניהם גם אחמד יאסין, שהקים את החמאס, אחר כך קופצים קדימה, יש את עסקת שליט, שסנוואר מה שצריך ללמוד מהעניין הזה, זה שברגע ששחררנו את הבלמים לגבי העניין של שחרור אסירים, mm -hmm. אז מאוד קשה לחזור חזרה. אתה לא יכול כבר להגיד לאמא הבאה של החטוף הבא, שאת הילד שלך לא משחררים תמורת אלפי אסירים. Mm -hmm. mm -hmm. והוא גם אומר, אחד הדברים שמררי אומר, הוא אומר, הטעות הכי גדולה של צוות המסע ומתן מליטני ואילך, זה המפגש עם משפחות החטופים. הוא אומר, יש מי שצריך להיפגש עם המשפחות, זה לא צריך להיות האנשים שעוסקים במשא ומתן. כי אז שיקולים רגשיים נכנסים לתוך העניין הזה, ובסופו של דבר המחיר שאנחנו משלמים, מה שאני אומר קודם כל נשמע אכזרי, זה נשמע נורא אכזרי. חבל
1: שלא כולם רואים את המצלמה, אני פה מתפתל. אבל אני גם אגיד למה אני מתפתל, אני מבלה שלוש פעמים, מפלה, שלוש פעמים שבוע בקיקר חטופים, אני מדבר איתם. אני רואה אותם, נכון, אני פונה אליהם, נכון. אני חש את כאבם. עכשיו, אתה
0: לא מנהל את המשא ומתן, זה בסדר. כן, כן. ש... אתה אומר, ש... טוב
1: שאתה נמצא שם, אבל עדיף שאתה לא תנהל את המשא ומתן. נכון, לגמרי. אתה תישאר נכון, שם, נכון. ליצוק, ל... לעזור להם לצעוק את בשביל לשנות לנהל
0: משא ומתן. בסופו של דבר, אם היו מתנהלים כפי שהפסיכולוגיה של הטרור אה, 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 הבינה לפני 40 ו-50 שנה, לפני 50 שנה, שצריך כאן להיות קשוחים במשא ומתן, ואסור להיכנס למצב הזה של אינפלציה של אסירים uh, משוחררים בשביל כל חטוף, לא היינו מגיעים למצב שאנחנו נמצאים בו היום. סביר להניח שהמוטיבציה לחטוף חיילים ואזרחים הייתה נמוכה יותר, בגלל שהיו מבינים שלא מקבלים לזה בתמורה שום דבר. דרך אגב, את האכזריות הזאת, זאת אכזריות, זה בדיוק מה שארצות הברית עושה. אם תסתכל על הדרך שארצות מנהלת את ה... שבויים שלה כן. בכל מלחמות השונות, אין לחץ ציבורי, אין עניין של אף אחד בזה, זה חברה אחרת, אני מבין. לא, נכון. לא, אני, אתה, אתה, אתה לא יכול להשוות את ההשוואות האלה. רגע. אבל בסופו של דבר, המחיר שמשלמים על אסירים, על חטופים, הוא הרבה הרבה יותר נמוך. אבל
1: המחיר שאתה משלם על לחיות, נתתי לך לדבר, נכון, לא הפרעתי? קדימה, קדימה, קדימה. אני מסכים עם הכול, אבל... אני שמח שאתה
0: מתעצבן, זה בסדר. לא,
1: הכול בסדר. לא, אני לא
0: שמח שאתה מתעצבן, אבל אני אוהב את הוויכוח. ברור,
1: בסדר, ואני מודה שאני באמת משוחד נהייתי, וטוב שאני משוחד, אבל... אבל... יש הבדל מהותי בין החיים בישראל. במה שאני דורש מכל אזרח מישראל, במה שאני דורש מכל אזרח יהודי שאינו חרדי ואינו ערבי, שלשלוח את בנו, את בכורו אשר אהב, לצבא. ואני שולח, דורש ממנו בעורף להיות ולגור ולהיות בבית וטילים והכל, ולסמוך על המדינה. וכל העסקה הזאתי, שהיא החיים מתחת להר הגעש של ישראל, שהחלק השני של העסקה... זה הלכידות החברתית, זה הדאגה ההדדית. לגמרי,
0: אני... אך, אין ביקורבנט.
1: כי אם אתה אומר לי, בועז, אתה מקבל יחס של אמריקה, אבל אתה ממשיך לחיות בישראל, אז אני כבר מעדיף לחיות באמריקה, ואם אכלתי אותה. אם אני גר פה, עם
0: כל החבילה, אני רוצה שהמדינה תדאג לי. אני מסכים לגמרי, אבל <laughs> מה שאני מנסה... סליחה, <laughs> לא. ש... לא טוב מאוד. <laughs> מה שאני מנסה <laughs> לומר, זה שאם אנחנו... היינו, נוקטים, והיום, אני, לגבי מה שקורה עכשיו, אגב, מה, ש, מה שאני אומר כרגע, לא חל על מה שקורה עכשיו מכמה סיבות. א', אנחנו כבר בתוך זה. כן. דבר שני, אנחנו נמצאים במצב שהוא ייחודי, שלא היה אף פעם, של אה, ניסיון לשחרר חטופים תוך כדי מלחמה. זה לא משהו שאנחנו, אה, לא מציאות שהיינו בה בעבר.
1: לבנון 2 לא נחטפו לא. ואז התחלנו מלחמה?
0: לא היה תוך כדי המלחמה, המסע ומתן. אבל חטפו
1: ואז לבנון 2 התחילה.
0: נכון, אבל זה לא היה. כתובה על נכון, כתגובה לחטיפה, אבל לא היה משא ומתן על חטופים תוך כדי לחימה. זה לא, אנחנו המסע לא... המשא ומתן
1: התחילה חשבת ולא שתיים הסתיימה. כן. אוקיי. Okay. אז
0: אנחנו נמצאים באירוע שהוא אחר, mm -hmm. אבל אם מסתכלים אחורה, אם בכל זאת אנחנו רוצים ללמוד איזשהו לקח מהעבר, יכול להיות שהמוטיבציה מלכתחילה לחטיפת אזרחים וחיילים, לפחות לחטיפת אזרחים, הייתה יורדת אם היינו מתנהלים בצורה שונה. זאת אומרת, הנכונות הזאת לשחרר אלפי mm -hmm. מחבלים, בשביל uh, חטופים, היא כן. לא הועילה <laughs> לנו בסופו של דבר. Ha, ha, הערבות ההדדית הזאת היא נהדרת, וצריך באמת mm -hmm. uh, לטפח אותה, וצריך לשחרר כמה שאפשר, אבל זה ששחררנו את סנוואר, <laughs> <laughs> נגיד את זה הכי בוטה, זה ששחררנו את סנוואר תמורת גלעד שליט, mm -hmm. כן? זה עלה לנו בדמים רבים. לא בטוח שזה היה רעיון כל כך טוב. יכול להיות, שיכול להיות הם הרי לא היו מחזיקים את גלעד שליט שם לנצח. יכול להיות שאם היינו... מתעקשים עוד קצת, ונוסעים ונותנים יותר. וזה היה לוקח עוד כמה שנים, יכול להיות. ובאמת, זה קשה לומר את הדבר הזה, כי זה חייל שסובל. אני מזדלזל
1: ממה שאתה אומר עכשיו. אני יודע, אני יודע. אבל היינו
0: אולי חוסכים לעצמנו חלק מהאירוע
1: הזה. אבל אתה משחק משחק שאני לא אוהב אותו, כי אתה אומר... העולם כולו תלוי בסנוואר, לא יכול להיות היה שהסנוואר אחר בעזה שהיה מייצר את המלחמה הזאת. לא,
0: אני לא אומר חושב, את זה.
1: רגע, לא, סליחה, ואני חושב שיכול להיות סנוואר אחר. אחד, שתיים, יכול להיות שהיינו צריכים לנהל את המשא ומתן טוב יותר, אינני יודע, אני לא מומחה, אבל העיקרון שהיה אז, שהוביל את הציבור והיה צריך להישאר בהובלת הציבור, היא לדרוש מההנהגה לעשות את הכל בצורה אחראית, לא אלפיים איש אלא אלף איש אחר, לא יודע, לא נכנס למספרים. אבל לדרוש מההנהגה לעשות הכול, לשחרר חטופים שלנו, כי
0: אחרת... לעצור את המדרון החלקלק הזה, היה צריך לעצור את המדרון החלקלק. כאן לגבי, אני מבין מה שאתה אומר לגבי זה שלא הכל קם ועומד על סנוואר אחד, אבל צריך לזכור שהאסירים... זה לא איזה משחק הזה. לא, 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 אבל האסירים שמשחררים, זה לא איזה קבוצה רנדומלית של אנשים. אבל אנחנו אז, כל מי שהתראיין אמר שלא ידענו מי זה
1: סנוואר. אלה רבי מחבלים. סנוואר לא היה כזה דמות באותה
0: תקופה. לא, הוא כן היה, הוא היה מנהיג,
1: הוא היה מנהיג. דיברו עם אלה ששחררו אותו, דיברו עם כל החוקרים שלו, הם לא הבינו מה הם משחררים,
0: הם האנשים ששוחררים מבתי כלא ישראלים הם מחבלים. זה לא קבוצה רנדומלית של אנשים. זה לא גנבי רכב, וזה לא פורצים אלה, אלה מחבלים, זאת אומרת, אלה אנשים שאתה יכול להניח שאם אתה משחרר אותם, יש סיכוי שיחזרו ויפגעו בישראלים, mm -hmm. גם את זה צריך לשקול, אי אפשר להתעלם גם מהעניין הזה. אנחנו כן מותר, עם כל האמוציונליות וכל הרצון אה, להביא את החטופים הביתה, mm -hmm. שהוא גם רצון שלי, אני לגמרי מזדהה עם, עם הרצון הזה, כן מותר לחשוב בצורה רציונלית על מה שעשינו בעבר, ו, ולהפיק לקחים, ולראות האם זאת הדרך שבה אנחנו הולכים להמשיך קדימה מעכשיו ואילך. ושוב, לא לגבי עסקת החטופים הנוכחית. Okay. העסקה הנוכחית תוביל גם לזה שיחטפו בעתיד אה, חטו, אה, אזרחים, בגלל שכדאי, בגלל שכדאי לעשות. לעשות את זה, בגלל שזה מביא לרווחים. אם ישראל תיסוג מהרצועה וצהל בעצם יפסיד mm, במערכה כן, הזאת, כן. אז זה יראה שחטיפה היא הדרך המשתלמת ביותר והטובה ביותר להוריד את ישראל על הברכיים.
1: אני מבין כל מה שאתה אומר, אני רק רוצה להוסיף לזה בשביל לגרום לבעיה הזאת להיות עוד יותר קומפלקס. <laughs> אני רוצה להוסיף שהצד השני שאומר... כשאנחנו נותנים להם למות ורואים כל יום uh, הוצאה להורג שלהם בלייבסטייל דש או מה שלא יהיה, גם לה יש מחיר ציבורי. בוודאי. גם לה יש מחיר ציבורי, לי ולך, לחיינו לגמרי. כאן. לגמרי, לגמרי. ולילדינו שאנחנו מגדלים כאן. אנחנו חיים. ולידיעה שלנו שאני רוצה שבנותיי, נהיה רב באופן הכי אישי, אנשים ירצו לגדול פה, אנשים ירצו לבנות פה נכון. בית. זה שהם ירגישו בטוח לבנות בבית.
0: אנחנו חיים בתקופה שהיא סופר סופר אכזרית. באמת, היא מאוד מאוד אכזרית. השיחה הזאת בינינו, המאוד יש כאן בחירתה של סופי. במי אנחנו בוחרים? האם אנחנו בוחרים בילד שנמצא כרגע בהחלט.
1: אני, לפני שנעבור uh, לשיר ולחלק הבא, אני אסיים לך בעוד סיפור, סיפור קטן מכיכר החטופים אתמול. מגיעים אלינו מספר uh, uh, ילדים, מתברר שהיה אירוע מאוד מעניין, עוד יפה, שבו תנועות נוער עודדו לבוא ולהביע הזדהות ב, ביום המאה. ואז סיפרה לי ילדה בכיתה, נערה בכיתה י', עם מדריכה, לא חשוב איפה, והיא ח, איתנו דילמה, אחת מהחניכות שלה, לא משנה באיזה כיתה, אחיה נרצח בנובה. עכשיו, היא ילדה בכיתה י' צריכה להתמודד עם זה. ואני יצאתי מזה מתוך המחשבה שילדה בכיתה י' בישראל, שהיא מדריכה, והיא הלכה להיות מדריכה בתנועת נוער, צריכה להתמודד עם ילדה קטנה, שאותה היא מדריכה, שאח שלה נרצח בנובה ועכשיו יש מלחמה. לאן הגענו במדינה הזאתי? הדילמות ו... האלה הן באמת לא הגיוניות. עוצרים לשיר וכבר חוזרים, ובחלק האחרון אנחנו נצטרך ולדבר גם קצת על מה שקורה בשטחים. כל האוניברסיטה
0: החמוצים המערכת הפוליטית
1: על ספת הפסיכולוג עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר טוב, אני... חייב להגיד שאני קורא לך מאחורי גבך ברונו מהסרט טינקנטו, הגיע הזמן לחשוף את זה. מי שזוכר ברונו בסרט טינקנטו, הוא זה שחוזה לכולם את העתיד הנורא שיקרה אם לא תעשו איקס. ואתה לא ראית את הסרט, אתה צריך לראות. טוב, אתה... סרט של דיסני. וכעונש על כל הנבואות שלו, כולאים אותו, מגרשים אותו. יש אפילו שיר הנושא של הסרט, We don't talk about ברונו. אסור לדבר על אותו אחד שחוזה לנו את העתיד הנורא. אז uh, דיברנו כל הזמן על השטחים, דיברנו כל הזמן על השטחים, חזית את זה. We don't talk about Bruno, אבל הנה ברונו בא אלינו. כן. ו...
0: תראה, זה לא היה מאוד קשה לחזות את מה שקורה בשטחים, וזה... לא ו... נתנו
1: לאנשים לעבוד, לא החזירו כסף הביתה, רואים מה קורה בעזה, מבינים כמה היה נחמד לחמאס. אבל מה... אז,
0: את יודע מה, בוא, אמרת כמה דברים עכשיו שהם מאוד אינטואיטיביים, אבל לאו דווקא נכונים. אני... أو, כן, אני, אני צריך... לא, ת... אם לא... אתה הולך לא... להוריד
1: לי חרדה, זה טוב. <laughs>
0: לא, לא אמרתי, <אח> לא, אני לא רוצה להוריד חרדה, אני רוצה <אח> להוריד את ההסברים של למה אנחנו רואים עלייה באלימות בשטחים כאלה. <אח> אחד הדברים, בגלל שציינת את הנושא הכלכלי, כן. אז הוא מאוד מעניין, כי כמובן שיש את העניין של כספי הסילוקין, ויש את כל ההיתרים לעבודה בישראל. בוא נעצור ה...
1: שנייה ונעזור למאזינות ומאזינים שלנו שלא עוקבים אחרי סמוטריץ' לאחרונה. הנושא הראשון זה נושא המיסים, נכון?
0: כספי הסילוקין, זה בעצם כספים שישראל גובה עבור הפלסטינים, צריך, וצריך להחזיר אותם בחזרה. זה סכומים אדירים של מאות מיליוני שקלים בחודש.
1: אנחנו
0: מעבירים ו... אותם עכשיו, יש גם ניואנס, שני, כן. יש ניואנס בקו, בתוך הדבר הזה, שישראל מוכנה להעביר לרשות, אבל לא מוכנה שזה יעבור ל... הרשות גם משלמת לאנשים ברצועת עזה, בעצם עובדים שלה ברצועה, mm -hmm. ואנחנו לא מוכנים שזה יגיע לרצועה, זה חלק גדול מה, מהבעיה כרגע. Mm -hmm. אבל כאן גם צריך לציין שאם אנחנו רוצים את הרשות הפלסטינית, ה... כן, כמו שביידן אומר, ה-reitalized, אני חייב להגיד את זה כל תוכנית, כן, ה-reitalized, אז אנחנו צריכים את האנשים של הרשות הפלסטינית. בוודאי, ואנחנו
1: צריכים אותם מרוצים ומקבלים שכר מהם ולא מקבלים שכר מהקטן. אבל אני
0: אגיד משהו, בניתוחים שאנחנו עושים, שבודקים מה משפיע על רמת האלימות בשטחים, אחד הממצאים המפתיעים זה מה אנחנו לא מוצאים. Okay. אנחנו לא מוצאים שהשיקולים הכלכליים הם השיקולים המרכזיים שמשפיעים על רמת האלימות. זאת אומרת, האלימות כאן היא לא מתוך uh, מצוקה כלכלית. זה לא הגורם המשפיע. רגע,
1: אם הפלסטינים ימשיכו לא לעבוד ולא לקבל כסף, זה לא מגדיל את הרצון שלהם להתפוצץ ושילכו כולם... יכול
0: להיות שזה מגדיל, אבל אלה לא הפקטורים המשמעותיים. זאת אומרת, אם אנחנו צריכים <מנתיאל> לסנתז <שמע> את הדברים... נשמע לא, אם, אתה... אם אנחנו צריכים לסנתז את הדברים העיקריים, <אק> הדברים העיקריים נוגעים יותר לאדמה ופחות לכסף. הדברים העיקריים נוגעים להרחבה של יישובים יהודים, מאחזים יהודים, חוסר יכולת של הפלסטינים לבנות ולהרחיב את היישובים שלהם. אלה דברים שמשפיעים יותר מאשר המצוקה הכלכלית בגדה. זה מפתיע? אבל... לא רק שזה מפתיע, זה אפילו אופטימי, גלעד, אני לא חייב להפסיק עם זה, זה מאוד לא אופטימי, אופטימי. זה לא אופטימי. כי זה אומר שיש דרך לפתור את הבעיה הזאת. זה, אתה מנתח את זה לא נכון לדעתי. מה שזה אומר שאנחנו כאן במלחמה לאומית, אנחנו במלחמה על אדמה, אנחנו לא במלחמה על כסף. זאת אומרת, הפלסטינים לא נלחמים על uh, זה שיהיה להם... Uh, כן, פעם רובילה ווולבו, הם, כן. לא, הם לא נלחמים כן. על זה, הם נלחמים על זה שהאדמה תהיה שלהם, הם נלחמים כאן על כל גרגר של אדמה, זה, היה, זה היה המהות של לא, המלחמה. לא, לא, רגע, רגע,
1: אני רוצה להבין את ההבדל, אני רוצה להבין. זאת אומרת, הנקודה היא שכמו ביישובים הערביים בישראל, המאבק מאוד גדול הוא, אני רוצה להרחיב, כי אני רוצה שהבן שלי יגור
0: לידי ואי אפשר? לא, לא, או... לא, אוקיי. לא, לא, לא. אוקיי. זה, זה מדהים שאתה אומר את זה, אני מוכרח להגיד. מדהים אותי, mm -hmm. באמת. טוב כי מאוד, זה, כי, פה, כי אנחנו לא מבינים שהמאבק פה הוא מאבק על האדמה. Mm -hmm. המאבק הוא על האדמה שאנחנו נמצאים בה, למי היא שייכת? לא האדמה לא הקרובה לבית שלך שתוכל לשים את, mm -hmm. את הבן שלך בדירה ליד, זה לא הרעיון. הרעיון כאן הוא האדמה עצמה, אז אנחנו, אנחנו נלחמים על עניין לאומי. Okay. המאבק הוא קולקטיבי, הוא לא אינדיבידואלי. Mm -hmm. הוא לא על, על תנאי מחיה והוא לא על, על, על כלכלה. הוא מאבק לאומי, ממש. כן, מעל האדמה הזאת כולה. ו... דגש
1: על המילה כולה, לא הזאת. אוקיי. וה... Okay. לא, אז,
0: אז בתוך השטחים זה במיוחד חזק, הנושא הזה, כן?
1: זאת השאלה, okay. כי אם זה הזאת בתוך השטחים, אפשר לחשוב על פתרונות. אם זה כולה, אי אפשר לחשוב על פתרונות.
0: לא, אז, אז זאת ש... זאת השאלה ש... המהותית בעיניי. זאת שאלה שאין לה תשובה אמת. כן. שאלה... אתה מבין למה אני מתכוון? כן, אם כן, הנקודה
1: כן. היא, תתכנסו בתוך גושי התשיישבויות ותנו לנו את כל היתר... זה פתרון. אם תתכבדו ותיכנסו לים, זה בעיה.
0: אני חושב שאנחנו עוברים מ... לא חושב, אני יודע מסקרי דעת קהל, שאנחנו עוברים ממצב שחלקים גדולים מהציבור הפלסטיני אמרו, טוב, אין ברירה, נסתפק במדינה פלסטינית בקווי 67, בגבולות 67. <תקפק> היום אנחנו רואים נטישה של הפתרון הזה, לא רק בקרב פלסטינים, אלא גם בקרב תומכייהם בעולם. זאת אומרת, אם מסתכלים... על ההפגנות בעולם, אף אחד לא אומר, two states for two people, אף אחד לא אומר את זה. כן. אף אחד לא אומר, כן. בואו נעשה שלום. אנשים, לא, אומרים, זה אומר חרוז. אומרים, <laughs> אפשר למצוא <laughs> <אני laughs> חרוזים. זה צריך, from from the river to the sea, <laughs> כן. <laughs> זה, <laughs> זה, זה, זה בעצם, אנחנו, המלחמה היא על 48'. המלחמה היא <laughs> על 48'. אבל מבחינת ישראל, וזה הרבה מאוד אנשים כבר אמרו הרבה מאוד שנים, שתי מדינות זה אינטרס ישראלי, זה לא אינטרס פלסטיני. שתי מדינות זה אינטרס ישראלי, בגלל שאנחנו לא יכולים לשלוט בחמישה מיליון פלסטינים שלא רוצים אותנו. חמישה מיליון זה 2.7 באגדה ועוד 2.2 ברצועה. זה לא יעבוד, אנחנו לא יכולים לשלוט בהם uh, לנצח, ועדיף שלטון שיהיה באמת revitalized the Palestinian Authority עם התערבות של ארה״ב, עם מעורבות של מדינות ערב המתונות.
1: אז רגע, סליחה רגע, סליחה, בוא בוא נעשה רגע סדר. כי אתה, כי עכשיו חווה. אתה, לא, כי עכשיו אתה מפליג בפנטזיות,
0: זה evet. נורא נעים לי לשמוע, אבל... זה, עכשיו... זה באמת, ה... אתה יודע, הסיכוי כרגע שדבר כזה יקרה הוא לא גבוה, אבל זה... לשם אנחנו חייבים לחתור, זה האינטרס הישראלי הוא זה, זה האינטרס הישראלי. אתה יודע מה, אני, אני אחתוך אותך, לא אשת שעש
1: עשי פרופסור גלעד הירש מה צריך לעשות בשביל שניקח את עצמנו מהנקודה הנוכחית, שהיא באמת... נראית בלמטה של הפונקציה, למרות שזה נראה שלאפשר לרדת, mm. ונתחיל את המגמה במקום מגמת שיפוע למטה, נתחיל את ה... אתה יודע, משהו שם בסינוס, ונתחיל לעלות למעלה. אוקיי, okay,
0: אז בואו נתחיל מהאקטואליה. והאקטואליה היא פיצוץ אדיר בין ביידן לבין נתניהו. אוקיי. Okay. ביידן, מהיום הראשון אחרי ה באוקטובר, עומד לצד ישראל. נואם נאומים חוצבי להבות שמביעים המון רגש. האיש הכי מנחם בעולם. כן, המון רגש ותמיכה כלפי הציבור בישראל. Mm -hmm. שולח לכאן נושאות מטוסים. שולח, שולח, או? לא את כולם, יש כאן, יש כאן מספיק, אל תדאג, כל האזור פה כן, מסביב מלא בנייבי אמריקאי. אוקיי. שולח, <laughs> uh, מקים את... ש... שולח... מקים קואליציה
1: נגד החות'ים?
0: שולח, מקים קואליציה נגד החות'ים, שולח המון המון ציוד צבאי, כן. ישראל כמובן לא יכולה להילחם בלי העזרה השוטפת האמריקאית הזאת, וגם כאן כוכבית, כן. כוכבית קטנה uh, ליד העניין הזה. המלחמה האחרונה, ה-7 והמלחמה בעקבותיה, מראים בצורה הכי הכי חדה וקשה וכואבת וברורה שיש, כמה אנחנו שאנחנו תלויים בצורה מוחלטת, חסות. מוחלטת כן. בארצות הברית. אנחנו לא יכולים להילחם שבועיים בלי ארצות הברית. כן. אין פה, אתה יודע, כן, כן, כן. הטילים שלנו, התותחים שלנו יראו בועות סבון, אם לא יהיו אז אמריקאים כאן. עזוב, תותחים, כן. הכדורים ב... הכדורים! כן. Uh, הכל uh, הכל, אני אומר, הכל, אין, הכל, פה, אין, הכל, פה בלי, אין פה כלום, אין צבא בלי אמריקאים. קראתי כן.
1: המון דיונים על, על הנקודה המטומטמת, על כמה קליעים אנחנו משתמשים, וגם וגם. כמה מכל מלחמות אחרות, כי פשוט יש לנו קליעים לראות כמה שבא לכם.
0: כן, אז התמיכה האמריקאית הזאת היא מאוד חשובה. Mm -hmm. והמשבר הזה בין ביידן לנתניהו, שזו לא פעם ראשונה שיש משבר בין נשיא אמריקאי לנשיא ארה״ב, mm -hmm. הוא, הוא, ממח... כן, לא mm -hmm. הוא רק הולך ומכרסם בקשר המאוד מאוד חשוב הזה. עכשיו, מה, על מה בעצם הוויכוח הגדול? Mm -hmm. מה שביידן מתוסכל ממנו מאוד, זה שנתניהו שב ודוחה את כל הבקשות שלו, את כל הרעיונות שלו, של איך מתקדמים מהמצב של לוחמה להמשך. כן. Okay. ביידן אומר בצדק, הוא לא, הוא לא אומר את זה ישירות, אבל המקורבים אליו אומרים, התחושה היא... שנתניהו מנצל את המצב הזה בשביל האינטרסים הפוליטיים שלו. זאת אומרת, לו לא יש אינטרס למשוך את הדברים ולא אה, להגיע להסדר, בגלל שזה יפוצץ לו את, את הקואליציה. כמו שאמרת, הוא לא צריך אפילו לעשות, עצם זה שהוא יחשוב בכיוון הזה, זה כבר אה, יפוצץ לו את הקואליציה. אפילו אם אז, הוא יעשה
1: ליפ סרוויס, אפילו אם הוא יגיד משפט אז, אחד שיפגיע את מצב, כל העולם. אז
0: יש כאן מצב כן. מאוד קשה, שצריך לשים אותו על השולחן, שבו ראש ממשלת ישראל... מפקיר ומסכן את עתיד המדינה גילד. בשביל הצרכים הפוליטיים גילד, שלו. לא, זה, זה חייבים, של
1: תוכנית פעולה. חייבים
0: לומר את זה, חייבים ל... לומר את זה.
1: אנחנו אומרים את זה כל הזמן, לדכא <כן> אותי אתה לא צריך, אני לא, באתי לא, מדוכא מהבית.
0: מה חשוב שגם הציבור ישמע את זה ויבין מה מונח כאן על כף המאזניים. המאזינות זה מאזיני החמוצים התמיכה, יודעים את זה. התמיכה האמריקאית היא לא מובטחת. התמיכה האמריקאית היא תלויה במידה לא מועטה בדעת הקהל האמריקאית שמשתנה. אנחנו רואים את השינוי הזה. והשינוי הזה הוא שינוי שנובע לא מעט גם מההתנהגות החצופה של ישראל, שלא מכירה תודה, ובמקום לשתף פעולה, אנחנו אבל... רק... מתעמתים עם כאילו שאנחנו איזושהי מעצבה ענקית. דיברנו uh, על זה ענקית.
1: ודיברנו על הצעירים ודיברנו על מי שעלול להכריע במסווינג נכון. סטייט, מה צריך, מה
0: צריך לעשות? יש לך שלוש דקות, מה צריך כן. לעשות גלעד? מה, מה שצריך לעשות זה לבוא לאמריקאים ולהגיד כן, בואו נתקדם. לא, עם... לא, לא גלעד, אל תיתן לי עכשיו
1: הוראות פעולה לביבי, כי ביבי לא מאזין לחמוצים כנראה, וחבל, כן. ראש הממשלה, יש פה תוכניות טובות. אני פה, אתה... אלפי מאזיננו יושבים עכשיו בבית, מה השמחה? Okay. אז שוב,
0: כמו כל דבר הוא דילמה. התשובה הפשוטה, אם לא היה את העניין הלבנוני שעומד להתפוצץ לנו בפרצות <laughs> בכל רגע, אז הייתי אומר לך, אז הייתי אומר לך, שמה שצריך לעשות זה לפעול כרגע. כדי להפיל את הממשלה הזאת, ולהקים, מה שישראל צריכה כרגע זה ממשלת מרכז ימין, אייזנקוט גנץ כן, כזה, כן, ש... כן, שתדע להתנהל באחריות מ... במציאות שקיימת. Mm -hmm. הממשלה הנוכחית לא יכולה לעשות את זה, אנחנו רואים שהם לא מסוגלים לעשות את זה, והם מסכנים את ביטחון המדינה, אין, אין פה מה לומר, אבל הסיבה שאי סכנה, אפשר לעשות את זה... למדינה, הממשלה היא סכנה ביטחונית מיידית למדינה, למה אתה לא אומר
1: לי, לך מחר לרחוב, ואתה לא יודע.
0: כי כאן בדיוק אמרתי שיש לנו את של לבנון. אנחנו, יהיה מאוד מאוד מסובך עד בלתי אפשרי להקים שוב מחדש תנועת מחאה, כשיש לך לבנון שהולך להתפוצץ, אתה לא יכול לעשות את זה. אתה לא יכול במהלך מלחמה להקים תנועת מחאה, זה לא יעבוד. גם אנשים גם לא יבואו, הם ירגישו שזה חוסר אחריות. לא יוכלו לעשות, לא אי לעשות דבר כזה.
1: יש לנו גם בעיה שחצי קפלן במילואים עכשיו, אני יודע, מהקבוצות, זה גם עניין.
0: אנחנו תלויים במידה, וכבר אמרנו את זה, אנחנו תלויים ברגש האחריות הלאומי של חברי כנסת בליכוד שמבינים את מה שאנחנו אומרים, הם מבינים את זה, אבל הם לא מספיק אמיצים בשביל לפעול. הוא לקח זה... לעצמו
1: כאלה חדלי אישים, עכשיו נכון. שים לב, גנץ, נכון, צריך לוותר גם, אפילו בנציפת... גם חדלי
0: האישים האלה צריכים להבין מה מונח על כף המאזניים. אבל... הם צריכים להבין שזה ממש, זה לא יהיה דרמטי מדי ודמגוגי מדי להגיד, שזה ממש גורלה של מדינת ישראל מונח על, על כף המאזניים, ברור. המוזניים, ושגם אם... אם הקריירות הפוליטיות העלובות שלהם יגיעו לסיומן, זה בסדר גמור, לא קרה שום דבר. עדיף שזה יקרה, מאשר חלילה ש... שאנחנו ניקלע למציאות שאנחנו מדינה מצורת, שלא אה, נהנית מתמיכה בינלאומית מאף אחד.
1: גלעד, אני, אני רוצה להגיד לך משהו בדקות הסבורות שלנו. נדמה לי שרכבת המחאה התחילה לצאת. בין אם זה מתאים ובין זה לא מתאים, אני רואה מה קורה, אנשים... כן, אבל זה לא,
0: זה לא יגיע למימדים מאוד גדולים. אני
1: לא יודע, אבל אנשים מתחילים לבעור, יכול להיות שזה גם לא טוב, כן. אבל אנשים מתחילים לבעור, מילואים מתחילים, מתחילים לחזור ולחזור בוערים, אנשים מתחילים לבעור, וזה עומד, אני, זה ממש כל רגע הפיצוץ יקרה, כן. אני לא יודע במה הוא יקרה, אבל עוד טיל נ"ט אחד
0: ליישוב בצפון, ואנחנו נראה ש, שהעניין או... הזה לא, לא ימרי. אנחנו במציאות ביטחונית מורכבת, מאוד קשה להקים תנועת מחאה בתוך מציאות כזאת.
1: אתה יודע מה, אתה יודע מה, אתה מזכיר לי, אתה מזכיר לי בן אדם, לא נזכיר את שמו, בנימין נתניהו, שהולך אחרי ארון באמצע פיגועים. אתה מזכיר לי את יואב קיש, שמוחא כפיים ורוקד אחרי פיגועים בהפגנה. למה, למה אנחנו, אסור לנו לעשות את זה? זה לא שאסור. שעש... לא לא שעשור... מה זה לרקוד על אדם עם שפריצים?
0: זה, השאלה כאן היא לא לרקוד על אדם. השאלה כאן היא שאלה של אחריות לאומית. האם אנחנו רוצים אבל לעשות... אבל זה חוסר לעשות... אחריות נעשה... לאומית,
1: הממשלה הזאת. אני באמת מפחד ממה אז... שקורה לכן, מחר. לכן יש כאן דילמה.
0: רק... לכן... בועז, יש כאן דילמה. הדילמה היא שהממשלה הזאת, כמו שאמרתי מקודם, היא מסוכנת לקיום המדינה, לא פחות מזה. אני mm -hmm. לא המעטתי לא בסכנה שהממשלה הזאת מציבה למדינה. מצד שני, במהלך לחימה, ליצור פילוג חברתי, ליצור תנועת מחאה, שמה אתה תעשה? אתה תעצור, אתה תעצור כבישים, אתה תעצור שיירות טנקים. אני לא יכול לחסום כבישים, כי הכבישים מובילים בחיילים את... למילואים. נכון, אתה לא יכול לעשות את זה. ודרך לכן, אגב, לא מבינים מעשית... אותם
1: אוטובוסים כי אסור, כי מירי רגב לא מרשה, מובילים נכון, אותה ההורים שלהם שמסיעים אותם לעזה. נכון,
0: אז, לא, אז זאת בדיוק הסיבה שיהיה מאוד קשה לעשות מחאה אפקטיבי. אפקטיבית. מחאה אבל מצד שני, אי אפשר להמשיך את המלחמה במצב הנוכחי.
1: לכן... כל האג עכשיו מלא במטומטמים שבממשלה, הם הביאו
0: אותנו להאג. כן. ומי שמוציא שקורא...
1: אותם מהאג זה אהרון ברק.
0: נכון, 아, הרים... כאן באמת מה שקורה בהאג, הוא... חבל שאין לנו זמן לדבר על זה, אבל, אבל... 아, מה שקורה בהאג זה מדהים שכל השמאלנים עוכרי <אז> ישראל מצילים את מדינת ישראל מהאמירות של הימנים הפטריוטים. מה שאנחנו רואים בהאג בעיקר, זה אסופה של ציטוטים של חברי ממשלה ושל חברי כנסת מהימין, ושל ידוענים ומשפיענים מהימין, שלא שמו סכר לפה שלהם והובילו אותם. אנחנו
1: הזה. חייבים לסגור כאן, אנחנו בכל זאת בשידור חי. תודה לכם, אנחנו חמוצים. 106.2 FM נהיה כאן גם בשבוע הבא, ביום שני בשעה 4, איזה יום איום. אפשר למצוא אותנו בכל מקום שבו אתם צורכים את ההסכתים שלכם. נודה לכם אם תעשו לנו לייק, like, סאבסקרייב ותדרגו אותנו, זה עוזר לנו להגיע למאזנים נוספים. תהיו חזקים, תשמרו על עצמכם וביחד ננצח, נראה לי.